0: The Bonsoir, bonsoir bonsoir à tous. Merci d'être avec nous dans Le Meilleur de l'Info. J'accueille ce soir Jean-Christophe Couvi, secrétaire national unité SGP. Bonsoir Jean-Christophe, bonsoir Yohann bonsoir, euh, Uzaï, qui nous a rejoint. Je salue également le colonel Olivier Rafovitch, porte-parole de, de l'armée israélienne. Une information très importante ce soir qu'on va voir avec euh, vous. Tsaal euh, a diffusé il y a quelques minutes les premières images de l'ennemi numéro un, de l'homme le plus recherché, de l'homme qui est sans doute à la tête du pogrom du 7 octobre. Il y a il y a, euh, il y a eu une conférence de presse il y a quelques minutes, c'est Daniel le porte-parole, qui a montré ces images et on va y revenir dans un instant avec vous. On a d'autres sujets également à voir avec vous. Mais pour commencer, on en parle depuis tout à l'heure, vous le savez, le Conseil d'État a demandé à l'ARCOM de nous mettre sous surveillance News, de renforcer euh, son contrôle sur euh, notre chaîne, c'est à la demande de Reporters sans frontières. Il faut être plus sévère, il faut mieux contrôler ce qui se dit parce qu'on est dangereux, parce qu'on pense différemment et qu'on le dit surtout différemment, sur surveillance parce que nous sommes indépendants, vous êtes, vous le savez, de plus en plus
1: nombreux à nous regarder. Des est policier, qui dit
0: des, des, des choses qui ne plaisent pas à la gauche.
1: Sous-surveillance, être sous-surveillant ici. Moi, je suis d'un syndicat qui n'est ni de gauche, ni du centre, ni de droite. Ça n'empêche pas. Voilà. Mais mais ça n'empêche pas, vous êtes, non, même, vous êtes quand même sous En fait, c'est ridicule de mettre des gens dans des cases. Nous, on, on va partout, on nous invite, on fait plusieurs oui, mais... plateaux, on fait plusieurs, euh, plusieurs chaînes. Et en fait, mais, euh, on s'exprime librement. Personne nous met un, un flingue sur la tête euh, pour dire ce qu'on doit dire ou pas dire. Voilà. Donc,
0: euh, voilà. Mais quand vous défendez trop la police, attention.
1: alors ah, oui. écoutez, les, le Quand
0: vous dites « violence policière », ok. On,
1: alors, dit toujours okay. on a, là... faut avoir le courage dans la nuance. Et je pense que
0: notre syndicale, là... Ce soir, je ne sais pas si on va avoir beaucoup de nuances. Bon, Monsieur Usaï, quand vous parlez de contrôler l'immigration, vous êtes le, le, le porte-parole de, de certains Français. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout.
2: Non, mais ça, ça, ça nous fait sourire. Il y a de quoi sourire parce qu'on pourrait se dire. Non, mais c'est tragique. C en fait. CNews est en train de devenir la première chaîne d'information de ce pays. Donc, ils sont prêts à tout pour que ça n'arrive pas. Ils sont prêts à tout pour nous faire taire, en réalité. Et puis, quand on réfléchit bien, on n'a plus vraiment envie de sourire parce que vous l'avez dit, c'est extrêmement grave dans un pays démocratique de devoir se demander, de devoir se demander si la liberté d'expression sera toujours garantie demain. On en est arrivé là. Est que pour que tout le monde comprenne bien, on en est à avoir quasiment un ministère de la censure dans ce pays. C'est presque cela que ça veut dire en Mais réalité. Je, je... Ça veut dire qu'on a une autorité qui devrait contrôler qui est invité, de quoi on parle. Et quand on parle de tel thème, il faut que soit invité telle et telle personne.
0: Enfin, ce qui se passe est extrêmement grave. Mais, pardon, Le Conseil d'État, c'est un, un ministère pas du tout, c'est une administration. L'ARCOM bah, a, a un mandat euh, et euh, est payé pour censurer. C'est ça son, son job parce
2: que C'est ça, il faut, faut le dire. Bien, écoutez, le Conseil d'État, manifestement, euh, ordonne à l'ARCOM de procéder, oui, à, à une censure. Mais ce qui est gravissime, voyez-vous, c'est que euh, le Conseil d'État, qui est euh, un organe de gauche, disons les choses clairement, donc qui ne représente pas la majeure partie des Français, mmh. qui est constitué de juges, qui ne sont pas élus, eh bien des personnes non élues qui ne représentent pas la majorité des Français vont demain nous dicter qui nous allons pouvoir inviter et qui nous n'allons pas pouvoir inviter. Alors même que oui. sur cette chaîne, tout le monde est précisément invité. Et Pascal pro l'a fait remarquer tout à l'heure, il a lancé des invitations à tout le monde. Absolument. Ces personnes refusent de venir. On ne va pas les supplier, on ne va pas se mettre à genoux pour les faire venir ici. Tout le monde est le bienvenu. Nous parlons de tout mais manifestement ça dérange donc encore une fois ne soyons pas dupes tout cela arrive alors que nous sommes en train de devenir la première chaîne d'information je crois qu'il n'y a pas de hasard et euh, n'est pas né celui qui
0: en tout cas personnellement me fera taire sur certains sujets. Je précise qu'on ne sera pas sous le même régime que les autres hein. Faut pas, faut pas rêver. les autres chaînes ne sont pas soumises à la, à la même pression, on espère être soutenu par vous évidemment, on espère que nos confrères vont nous soutenir — Je suis pas certain. Et en revanche, je, je, moi, j'attends une réaction de Rachida Dati. J'attends vraiment une réaction. C'est pas simplement la ministre de la Culture, c'est la ministre aussi de l'audiovisuel dans, 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 dans ce pays, des télés euh, et des radios. Et euh, vraiment, vraiment, pour ma part, j'attends qu'elle qu qu réagisse. Euh, et puis ensuite, il enfin, y, y a des choses incroyables qui vont se passer. Cha chaque chroniqueur, chaque personne qui vient ici devra avoir une étiquette politique en réalité. Non mais ça paraît insensé, est, on est en train de, de parler
2: chance. de bon, ficher des gens, vous un fichage, vous, c vous, un vous rendez compte à quoi ce mot renvoie, le mot ficher, mmh. on va ficher, le, le Conseil d'État veut ficher des journalistes, des chroniqueurs, des éditorialistes, il faut que tout le monde se rende bien, se rende bien compte de ce que cela signifie.
0: Bon je voulais, euh, voulais qu'on commence cette émission par, par un témoignage, dimanche prochain on va célébrer un, tiste, un triste anniversaire, celui de, de Kfir Bibas, 13 mois. Il aura 13 mois. Kfir, c'est ce bébé qui n'avait pas 9 mois quand il a été enlevé avec sa mère et son petit frère. Il est le plus petit otage jamais enlevé s'il n'est pas mort, s'il n'est pas mort. Son grand cousin ne sait plus quoi croire. En Israël, Régine Delfour l'a rencontré.
1: Nous n'avons aucune preuve qu'il soit vivant ou mort. On sait que ce n'est plus le Hamas qui les détient, mais on ne sait pas qui les détient ni où.
3: Fin novembre, le Hamas déclare que Syrie, Fir et Ariel ont été tués. Ils ont dit qu'ils
1: avaient été
0: tués, mais ils n'ont aucune information. Ils n'ont pas les corps et personne ne les a vus.
3: Condamner Israël pour son intervention militaire dans la bande de Gaza est pour lui aussi une absurdité.
4: J'attends que tous les dirigeants du monde se réveillent
1: et comprennent qui ont combat. Vous vivez en France et vous savez exactement de quelle organisation musulmane je vous parle. Et ce qui nous est arrivé le 7 octobre, c'est juste une question de temps avant que cela
0: vous arrive. Regardez ces photos. Ce n'est pas votre ennemi, c'est juste un bébé. C'est ah, pas votre ennemi, c'est juste un bébé. Où est Kfir On aimerait tellement, colonel Rafovitch, que l'armée israélienne le, le sache en réalité. On aimerait tellement avoir des nouvelles de, de Kfir, je le dis. Dimanche, ça fera, euh, il aura 13 mois, ce sera euh, son anniversaire euh, symbolique.
4: Bonsoir, merci de m'inviter dans votre dans votre émission d'abord je vais vous dire que pour nous en israël il y a 134 otages et pour tous ces otages là on doit tout faire pour les récupérer et les faire revenir à la maison les familles qui ont euh, qui savent que des otages ont été euh, sont morts durant euh, durant leur kidnapping ont été informés euh, ce n'est pas le cas pour cette famille là et encore une fois pour nous les otages sont au moins du Hamas, et le Hamas est le seul et unique responsable euh, de leur situation, de leur bien-être.
0: Il y a eu un espoir important de, de libération pour beaucoup de familles hier lorsque euh, sont arrivés ces deux otages euh, argentino-israéliens. Euh, ça a été très très important euh, et ça a été une, une opération très compliquée à, à, à réaliser. Mais C'était la première fois qu'Israël, que l'armée israélienne arrivait à sortir deux otages de l'enfer de, de Gaza à part cette soldate euh, au début de la guerre.
4: L'opération a, a, a compris plus de 1000 hommes. Euh, il y avait les forces spéciales, euh, l'équivalent du RAID ou du GIGN, euh, à Rafah dans le cœur même de Rafah. et puis il y avait une enveloppe beaucoup plus large, plus de 1000 hommes, donc on participait à cette opération extrêmement euh, sophistiquée, extrêmement euh, délicate, avec du renseignement intime qui nous a permis euh, d'arriver à la maison et à, au deuxième étage d'éliminer les trois terroristes, de, de sortir les deux otages et puis également d'éliminer des terroristes qui nous tiraient dessus euh, autour de, de la maison. Mais le Hamas a été surpris, et euh, il n'est pas possible de dire que c'est un changement de cap dans cette dans cette guerre. Cette libération euh, héroïque par nos forces spéciales, au-delà de la libération et du retour à la maison des deux otages, montre également que le Hamas a été surpris et montre également que nous continuerons euh, par mmh. tous les moyens, dans la plus grande discrétion, à Ramener les otages
0: à la maison. Et alors, ça s'est passé, c'est très important de le dire, ça s'est passé à, à, à Rafah Et euh, c'est l'information de la, de la soirée, information très importante à Rafa précisément une caméra de, de surveillance dont les enregistrements ont été récupérés par l'armée israélienne, a pu euh, récupérer des images euh, qui sont celles euh, de l'homme le plus recherché, Yahya Sinwar euh, c'est le chef du, du Hamas, c'est l'homme qui est à la tête du pogrom du 7 octobre, l'homme qui a ordonné euh, ce, ce, ce pogrom. Euh, Peut-être euh, quelques informations sur ces, sur ces images, colonel
4: Alors celui qui mène euh, le groupe, euh, donc c'est Yahya Sinwar avec sa femme et ses enfants c'est le frère de Sinoir, un des frères Ibrahim Sinwar, dans un tunnel, ce qu'on appelle un tunnel stratégique, où euh, seuls les membres importants du Hamas peuvent utiliser et peuvent donc se cacher. Là, il est en fuite. Euh, C'est au début de la guerre. On a d'autres éléments, d'autres images qui n'ont pas été révélées à la presse pour des raisons de sécurité des sources et de sécurité euh, par rapport à tout cela. Mais il est clair que quand les Gazaouis voient ces images-là, eux qui n'ont pas le droit d'entrer dans les tunnels pour se protéger n'ont pas le droit d'entrer dans les souterrains, eh bien le chef, le chef suprême du Hamas, qui si noir, on le voit avec ses enfants, avec sa famille, lui, eh bien euh, se cache, sait où aller, euh, sait où se cacher, et tout a été fait et tout a été préparé pour qu'eux euh, continuent à être ce qu'ils sont, c'est-à-dire des criminels en fuite, malgré la guerre qu'ils ont imposée à Israël euh, le 7 octobre euh, 2023. Je vais également vous dire quand même que ces, ces images sont très importantes, parce que c'est la première fois en fait, que nous montrons des images que noirs qui ont été récupérés par nos forces euh, lorsque nous sommes à fan lunez euh, entre autres sous le cimetière de Venezuela, qui cachait aussi tout un réseau de tunnels souterrains, donc sous le cimetière, euh, avec euh, des armes, des munitions, du matériel, euh, du renseignement, des millions de dollars, euh, avec d'autres devises étrangères. Euh, tout ça a été laissé parce que euh, les chefs, dont les chrétis sont en fuite. Et quand on est en fuite donc on a peur, eh bien on laisse l'argent, on laisse le renseignement, on ne prend pas tout. Et euh, tout cela, en fait, nous donne euh, le renseignement précis que cet homme euh, se cache, est en fuite et que nous avançons. Et ce que je peux vous dire euh, sur votre chaîne CNews ce soir, c'est que nous l'arrêterons et nous l'éliminerons. Mmh. Il est hors de question pour Israël de laisser cet homme libre et euh, continuer à être une menace pour Israël.
0: Ce sont des, des informations très importantes hein, que vous venez de nous, nous donner à, à l'instant. Et encore une fois, vous voyez à l'antenne ces, ces images qui ont été diffusées il y a, il y a très peu de temps euh, lors du Point Presse euh, quotidien de Daniel Agaric, le porte-parole de, de Tsal, donc les premières images de l'homme le plus recherché, le cerveau, encore une fois, l'homme qui est à la tête du... Pur, du, du pire des, des, des massacres, euh, celui du, du 7 octobre. Il y a eu aujourd'hui de, de nouvelles frappes, euh, colonel, Rafah en particulier, et partout dans le monde, la, la pression pour mettre fin aux frappes à, à haute intensité se fait de plus en plus forte. Par exemple, la, la Chine demande l'arrêt de l'opération. Euh, la France, par la voix du, du ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, juge injustifiable la situation à Gaza, inacceptable, même s'il dit comprendre le traumatisme des Israéliens. Et puis il y a Joe Biden, qui appelle à une trêve de six semaines. Euh, on va écouter Joe Biden et vous réagissez juste
1: après. Comme le roi et moi-même en avons discuté aujourd'hui, les états unis travaillent à un accord sur les otages entre Israël et le Hamas qui apporterait une période immédiate et durable de calme et de bien à Gaza pendant au moins six semaines, ce qui nous permettrait ensuite de prendre le temps de construire quelque chose de plus durable. Au cours du mois dernier, j'ai eu des entretiens avec le Premier ministre Netanyahou ainsi qu'avec les dirigeants de l'Égypte et du Qatar afin de poursuivre ces efforts.
0: Voilà, colonel, on sent bien qu'il y a une pression internationale qui vient à peu près de, de, de partout. De votre point de vue, une trêve, comme elle est décrite par Joe Biden, de, de six semaines, C est, on est en cours de, de, des négociations, est-elle possible, envisageable, souhaitable
4: je vais vous faire un point de la situation et d'abord, je voudrais par votre biais remercier les USA pour leur soutien euh, indéfectible à l'Esraël durant cette guerre. Également dire que nous sommes euh, avec la Jordanie et l'Égypte en situation de paix et que nous avons des relations extrêmement importantes avec ces deux pays que je voudrais également par votre biais saluer. Pour ce qui est maintenant d'une trêve ou d'un cessez-le-feu demandé par certains pays, dont la France, à l'heure où nous parlons, je dis bien à l'heure où nous parlons, lorsque 134 otages dont des Franco-Israéliens, sont au main du Hamas, sans aucune nouvelle, sans aucune même nouvelle pour savoir si oui ou non les médicaments qui ont été transférés euh, aux au Gazaouis sont, entrés et sont arrivés aux otages. Lorsque le Hamas, qui a déclaré la guerre le 7 octobre à Israël, est toujours en guerre avec Israël. Aujourd'hui, arrêter les combats, à l'heure où nous parlons, n'est-ce pas, alors qu'il y a encore 4 ou 5 de bataillons et encore les chefs du Hamas qui se cachent dans la bande de Gaza, arrêter les combats, un cessez-feu, cela voudrait dire, en un mot, la capitulation devant le Hamas, la victoire du Hamas et la défaite d'Israël. Et c'est clair que c'est totalement impossible à accepter, c'est une aberration, et Israël continuera jusqu'à ce que les objectifs soient atteints, c'est-à-dire le retour de tous les otages, par les voies militaires ou par des voies autres, espérant qu'elles seront autres, et euh, par le démantèlement des capacités militaires et gouvernemental du Hamas. Une autre euh, option, c'est encore une fois, une capitulation. Et on ne peut pas aujourd'hui, en tant que démocratie en guerre, face à une euh, organisation terroriste de, de cette ampleur, euh, arrêter avant d'en finir avec le Hamas. Aucun pays démocratique, aucun pays démocratique qui est attaqué, comme nous l'avons été le 7 octobre, peut se permettre d'attaquer avant que les objectifs soient atteints. C'est hors de question, c'est absolument une aberration, et je pense que les Américains comprennent parfaitement la situation d'Israël. Nous aimerions aussi que nos amis européens comprennent également dans quelle situation nous nous trouvons aucun pays digne de ce nom démocratique comme nous le sommes, qui partageons avec des pays en Europe les mêmes valeurs de liberté, de démocratie, et de combat et de résistance. C'est un mot que je voudrais également commencer à utiliser maintenant. C'est nous qui résistons. C'est nous qui résistons contre l'islamisme intégriste, contre ceux qui veulent imposer euh, la loi de la charia euh, et, euh, et imposer euh, euh, un, un califat, un califat génocidaire au sud d'Israël, tout cela, nous devons les combattre, et pour nous, c'est un combat existentiel. Je, je pèse mes mots, on, euh, mon, cher, arrive, cher, mon cher ami. Le message ce soir, euh, colonel,
0: arrêter 129e jour de guerre, c'est euh, finalement euh, perdre euh, et capituler, c'est le terme que vous avez employé, c'est pourtant ce que voudrait la France, un.
2: Oui, absolument. La France qui demande effectivement un, un, un cessez-le-feu. Et encore une fois... Un cessez-le-feu, mais pour quelle solution derrière Parce que tous ceux qui proposent un cessez-le-feu disent « voilà, cessez-le-feu, d'accord, mais après on fait quoi ?» mmh. Comment est-ce qu'on va chercher ce, ce chef du Hamas qui se cache dans les tunnels de Gaza comme les rats se cachent dans les égouts, qui est peut-être déjà en train de planifier un autre pogrom Puisque le Hamas a bien dit qu'il y aurait un deuxième, un troisième, un cinquième, 7 octobre. Ils veulent la destruction d'Israël, la destruction totale des Juifs Comment est-ce qu'on va chercher cet homme-là s'il y a un cessez-le-feu, s'il n'y a plus de militaires de Tsal dans la bande de, de, de Gaza Alors, Je comprends l'émotion internationale. Effectivement, ce qui se passe à Gaza est tout à fait dramatique. Nous sommes d'accord là-dessus, il n'y a, a aucun sujet, ce qui se passe là-bas est dramatique et un mort, civil est un mort civil est un mort un mort de trop. Mais est-ce que la France a déjà oublié ce qui s'est passé le 7 octobre Quand on entend la position de Stéphane Séjourné, les mots qu'il utilise, on se dit que oui, il a oublié qui avait déclenché cette guerre, pourquoi cette guerre avait été déclenchée et il a oublié
0: que l'armée israélienne est en train de se défendre. Vous avez raison et ça pose vraiment question. Je rappelle que effectivement, il reste trois otages franco-israéliens. Parmi les 134 otages, il y en a trois. Et on rappelle tous les soirs leurs noms et on vous montre tous les soirs leur visages euh, Oad, Ofer, Orion, 129e jour de, de détention. Nous réclamons, comme tous les soirs, notre euh, leur libération. Euh, avant de, euh, de nous quitter, euh, colonel, je voulais vous montrer juste une séquence. Parce que depuis le 7 octobre, ce qui est certain, c'est que l'antisémitisme... Euh, a explosé, c'est libéré en France plus 1000% euh, d'actes antisémites. Mais, mais regardez ce qui s'est passé en Suisse. En Suisse, un loueur de ski euh, dit « non, on ne loue pas aux Juifs, on ne loue plus aux Juifs ». Vous avez l'impression, de, quand vous voyez ce, ce sujet, de retourner aux heures les plus sombres de l'Europe.
5: Une affiche en hébreu placardée sur le mur de cet établissement de Davos en Suisse interdit aux personnes issues de la communauté juive de louer du matériel de sport. « Suite à divers tristes incidents, dont le vol d'une luge, nous ne louons plus de matériel de sport à nos frères juifs. Cela concerne tous les équipements tels que les luges, les airboards, les skibokers et les raquettes à neige. Nous vous remercions de votre compréhension. » Un acte antisémite condamné par le secrétaire général de la Fédération suisse des communautés israélites. Premièrement, je pense que c'est fake news, que ce n'est pas possible qu'en Suisse, quelque chose comme ça est, est possible. Et après, le, le, le patron a dit oui, oui, c'est quelque chose qui veut vraiment, veut. ne veut pas louer aux juifs. que c'est quelque chose, une décision qu'il a faite. J'étais complètement choqué. Euh, et je ne peux pas vraiment... Euh, pour moi, c'était quelque chose qui n'est pas possible en Suisse.
1: À nos frères juifs, vous êtes des voleurs, tout simplement. Enfin, c'est hallucinant, Jean-Christophe. Oui, ça m'a fait bondir, le « à nos frères juifs » et derrière, euh, on ne voulait rien, ça fait un peu faux frère quand même. Hein. Ouais. Euh, on sent derrière euh, toute l'ambiguïté du message. Euh... Bon. Oui, chez, et chez nous en France, c'est un délit, hein, encore une fois. Euh, alors... Mais j'espère qu'en Suisse aussi, bah, c'est un délit. J'espère que dans le monde entier, c'est un délit. Moi, je ne vais pas me mêler des affaires suisses, mais, mais je trouve que c'est cette... C'est vraiment cette ambiance nauséabonde où on, on, on mène vraiment les uns contre les autres. On, on demande aux gens de faire des choix, en fait. Mm. Euh, et ça, c est, c est... on dit tout, souvent que l'homme, euh, c'est la, la somme totale de ses pensées. Mm. Et on voit justement aujourd'hui... que bah, elles sont moches, que, ouais. bah, Elles sont très moches, ouais, voilà. justement.
0: Voilà, vous avez le mot de la fin, Colin Rafovic si vous voulez réagir à cette information.
4: Je voudrais, si me permettez, ajouter un mot sur la situation à Gaza, très rapidement. Ceux qui veulent un cessez-le-feu qui pointent Israël comme étant le responsable pour trouver un cessez-le-feu, je leur dis, pointez le, votre doigt vers le Hamas, demandez au Hamas de déposer les armes, de rendre les otages et de dire au chef du Hamas de se rendre les bras en l'air, les mains en l'air, et il y aura un cessez-le-feu. Cette guerre a été imposée à Israël par le Hamas. C'est le Hamas qui en est le responsable. Et à un moment donné, il va falloir que les choses soient dites de manière claire. Et il faut arrêter cette perversion. Et juste un mot par rapport à cette, à cette triste nouvelle de Suisse, vous savez, euh, la folie humaine n'est pas nouvelle, euh, mais à la différence d'époques terrible, où les Juifs ne pouvaient pas s'asseoir dans des bancs, dans des parcs publics, ou euh, aller dans des restaurants interdits aux Juifs, aujourd'hui, la différence fondamentale, et c'est là où je veux en venir, c'est que nous avons l'État d'Israël, et que l'État d'Israël est là, et bien là, et plus fort que jamais. Et ceux qui nous font du mal, ou qui pensent faire du mal aux Juifs, eh bien, doivent bien regarder vers Israël parce qu'Israël est là.
0: Merci, Colonel Afriji, d'avoir été en direct avec nous euh, ce soir. Euh... Je voulais vous dire que demain, il y aura un hommage à Robert Badinter, hommage national. Aujourd'hui, les députés ont observé une minute de silence, alors que sur les marches du ministère de la Justice, les avocats, les juges, les magistrats ont également rendu hommage à Robert Badinter. Peut-être que vous allez voir ces images. C'était tout à l'heure, en début d'après-midi. Donc ça, c'est hommage à l'Assemblée nationale. Elisabeth Badinter souhaite que les élus du Rassemblement national et de LFI ne soient pas présents. Marine Le Pen, Jordan Bardella ont dit immédiatement on ne viendra pas. Qu'a dit la Fille On est là, on viendra. Écoutez, je crois que le Rassemblement national a pris
2: la décision qui s'impose. La décence impose cette décision. Donc quand on n'est pas invité quelque part, notamment à des obsèques. Quand la famille ne souhaite pas la présence de quelqu'un à des obsèques, eh bien on a la décence de ne pas s'y rendre. Le Rassemblement National a donc pris la bonne décision. La France insoumise, comme à son habitude, eh bien évidemment, elle veut semer la discorde, veut créer la polémique comme lors de l'hommage au 7 octobre, le 7 février dernier. Elle était présente aux Invalides. C'était une provocation. Eh bien là, à nouveau, elle sera présente parce qu'elle n'a que faire de la vie de la famille et elle ne se préoccupe ni de
0: rien, ni de personne. Elisabeth Badinter. C'est Elisabeth Badinter qui demande, personnellement, 9 n'est pas. Que font-ils Ils viennent. Raphaël Enthoven.
4: Tous les combats de Robert Badinter ont été à peu près dirigés contre l'extrême droite, mais aussi également contre une certaine forme de compromission, de renoncement, voire
5: d'antisémitisme,
4: avec lequel l'extrême gauche en ce moment voisine, en tout cas la France insoumise. Que les gens excipent de leur titre de, de, de député pour se pointer là, ou vraiment dans l'endroit du monde où ils ne sont pas les bienvenus, et qu'ils s'y risquent à deux reprises la même semaine. Mmh. Je suis gêné pour eux, il n'y a pas de commentaire à faire, il y a
0: juste à leur tourner le dos. Voilà. Et donc, je disais tout à l'heure, les, les avocats... C'est
1: une très belle image euh, tout à l'heure devant le, euh, le ministère de, de la Justice. Jean-Christophe oui Oui. Oui. Bah écoutez, euh, c'était un, un grand homme de la politique. Hein. D'ailleurs, euh, on disait qu'à une époque, les, les politiques étaient des géants. J'aimerais bien retrouver aujourd'hui la trace de ces géants parce qu'on les voit plus beaucoup dans, le, ouais. dans les hémicycles. On voit plutôt des, des, des gens qui... Euh... Je veux dire des brêteurs, mais vraiment des brêteurs de bas niveau. Euh, et ça nous manque en fait des gens qui portaient leurs opinions. Après, on peut effectivement euh, euh, aimer, supporter ou pas, euh, avoir une différence d'opinion. Mais reconnaître quand même que c'était des, des personnes qui portaient voilà, haut et fort euh, leur, leurs opinions, leurs intérêts, qui se battaient pour une cause. Et je trouve que c'est beau. voilà. La, 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 en tant que policier, on sait que la vie humaine est très chère, elle est primordiale. La vie est précieuse, il faut la chouchouter. Et donc, euh, qui nous sommes pour juger de savoir qui doit mourir ou pas C'est
0: bon, la peine de mort. Mais il y a des choses qui nous concernent tous. Il, il a pris des, des décisions, des lois. Écoutez, c'est ce que rappelait tout à l'heure un avocat.
2: Il a évidemment euh, aboli la, la peine de mort. Mais c'est aussi un grand réformateur dans des domaines qui touchent la vie des Français. Je pense à une loi très importante qui est celle sur la réparation des dommages commets, causés euh, aux victimes d'accidents de la circulation. Grâce à lui... Euh, ce mécanisme formidable qui fonctionne toujours a permis d'indemniser rapidement des milliers de, de victimes d'accidents de la circulation.
1: C est, c est,
0: effectivement, c'est des, des milliers par an. Donc c'est un mécanisme qui n'existait pas. Robert Badinter.
1: Oui, mais en fait, c'est ça. La, la, la vie politique, elle est faite justement pour améliorer dire, les conditions, euh, pour, pour faciliter la vie des citoyens. Non pas pour les pénaliser, mais justement pour, pour, pour créer des lois qui sont au service des citoyens
0: dans un instant, on va voir ce qui s'est passé dans un commissariat de, de La Rochelle. Aujourd'hui, il y a un policier qui a été euh, violemment agressé. Mais puisqu'il est 21h30, je salue Michael tous pour le rappel des titres. Salut
5: Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. À quelques jours d'un premier week-end de départ en vacances, le trafic SNCF pourrait être fortement perturbé. 70 à 90% des contrôleurs comptent faire grève pour réclamer, entre autres, des revalorisations salariales. Plus d'un million de Français sont attendus dans les gares. Les vols de voitures en hausse de plus de 11% en 2023. Les chiffres dépassent désormais les niveaux d'avant-Covid. Les marques des véhicules les plus volés, Renault, Peugeot et Toyota. Parmi les zones les plus touchées, les bouches du Rhône ou encore l'Île-de-France, notamment le Val-d'Oise. Enfin, l'aiguille de la flèche de Notre-Dame est désormais visible dans le ciel de Paris après le terrible incendie de 2019. Le démontage de l'échafaudage qui a permis sa restauration a débuté il y a quelques jours. La flèche sera entièrement dévoilée avant le début des Jeux olympiques à Paris. La réouverture de la cathédrale, elle, est maintenue
0: pour le 8 décembre prochain. Merci Mickaël, monsieur le policier. C'est vrai que les, les, les voitures, alors ce qui est extraordinaire, c'est que les voitures volées, elles ne sont, elles sont plus fracturées. Il y a des bips électroniques
1: maintenant. Euh... on n'arrête pas le progrès en fait Mais, elles
0: sont piratées
1: oui c'est piraté et puis des fois c'est envoyé effectivement aussi dans les pays de l'Est c'est envoyé en Afrique il euh, y a un, dire un, un trafic euh, de voitures, de fausses plaques enfin voilà, et, puis, et puis pourquoi euh, les, 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 les voitures citées Alors soit effectivement c'est parce que c'est plus facile d'accès, parce qu'on a déjà des, des codes, on a des petits malins qui, qui réussissent à avoir des codes, et surtout c'est aussi le flux, c'est-à-dire que plus vous avez de la même marque, et plus c'est facile de se fondre dans le paysage, ah oui, et plus c'est facile pour ça. De... Euh... Aussi, oui. on oui, vaut mieux, mieux acheter une Rolls, quoi. <rire> oui, oui, bah, j'économise. Non, non. Je... Non, non, <rire> avec la prime tête des JO, on y arrivera. Euh... Non, non, je rigole. Vous savez, en solido. Vous, vous en voulez avec
0: des... une, une de ces voitures attention. Hein.
1: Comment Même les policiers
0: peuvent se faire piquer leur, leur Oui, voiture. oui, bah oui, j'ai bah renom. Attention, voilà, moi, à La Rochelle, un policier a donc été agressé euh, au couteau par un homme dans le hall d'un commissariat. Mmh. Vous avez quelques informations là-dessus jean
1: Oui, oui, bah, écoutez, encore une fois, il le drame. Et surtout, je, je rends hommage à mon collègue qui a réussi à se défendre. Et, euh, et heureusement d'ailleurs qu'il que y avait aussi une personne qui était là pour un, un dépôt de plainte. Qui est venu à la rose couche du, du policier dans, dans un box. C'est le premier à avoir réagi. Bah oui parce que parce qu'en fait si vous voulez c'est entre midi et deux pose méridienne euh, si vous voulez euh, rentrer dans un commissariat il y a un sas mais nous on se bat depuis notamment dans ce commissariat depuis deux ans et demi pour qu'on ait des, un, un, un portique avec des détecteurs de, de métaux en fait euh, et il y a encore des commissariats malgré le, le, ce qu'on a connu en 2021 avec le, le meurtre l'attentat euh, sur Stéphanie Montfermet à Rambouillet. On avait demandé justement ce que tous les commissariats soient fournis en détecteurs de métaux. Et il y a encore des trous dans la raquette. Il y a encore des chefs de service qui nous disent que ce n'est pas la priorité ou qu'ils n'ont pas les moyens. Eh bien voilà, on a encore frôlé encore une fois un drame. Euh, et j'ai pensé à tous mes collègues de la Rochelle parce que forcément c'est encore une fois dans votre sanctuaire, c'est dans le commissariat et ça nous pose aussi un problème parce que par exemple on veut ouvrir les commissariats sur la population on est les premiers à dire il faut que les enfants par exemple viennent visiter des commissariats dans les, dans les écoles, dans les lycées et qu'ils viennent voir ce que c'est que la police aussi et en fait on ne peut plus le faire parce que dans un commissariat on sait qu'on n'est même pas en sécurité c'est ça qui est, très, qui est, qui est, qui est gravissime. Euh, alors on ne va pas commencer à fouiller euh, euh, les, des victimes euh, qui, qui viennent pour déposer plainte. Euh, où est-ce qu'on va arriver mais Au moins, voilà, ce ne pas des bunkers, les commissariats. Mais il faut un niveau de protection et on n'est quand même pas au niveau. Et encore une fois, cet individu a été neutralisé. Grâce à un taser. C'était voilà. pas, pas un attentat. C'était pas. Enfin, je crois pour l'instant, il y a, y a une enquête écartées, en cours. Alors, ouais. On ne sait pas quelles sont les motivations de cette personne. Est-ce que encore une fois, on va nous dire qu'il était fou mmh. alors, On sait qu'il bah, était ça, ça, connu ça, ça quand même pour usage de drogue. Donc, euh, quand on dit que les drogues, euh, mmh. la drogue, c'est pas bien, mais oui, effectivement, je pense que des fois, il y a des fils qui se touchent hein, dans le cerveau. Alors, est-ce que, euh, est-ce que enfin, est quand ça, vous
0: voilà. arrivez dans un commissariat avec un couteau, en général, c'est, si,
1: si, alors
0: la folie, peut-être. Folie. Mais c'est quand même pour aller piquer un policier. Oui, bien sûr.
1: Là, c'était carrément c'était pour tuer parce que le, le collègue s'est fait entailler de la, de la lèvre jusqu'au nez et il y a des traces aussi au cou. Donc en fait, on vise la carotide, on vise, on vise vraiment à, à, par, à tuer. C'est pas rien en fait, on, on est passé pas de... à,
0: à côté de la catastrophe en réalité.
1: Oui, c'est ce, ce que oui. je dis. Ouais, et heureusement, et d'ailleurs tous mes, tous mes collègues sont, euh, bah, sont, sont choqués. On a aussi des, des, personnes admi des personnels administratifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que la police, c'est une grande communauté de travail en fait. Mm -hmm. Il n'y a pas que des policiers actifs, armés. Il y a aussi des administratifs qu'on appelle les PATS. Voilà, et donc et la police scientifique aussi, qui ne sont pas armés, et donc qui ont les mêmes risques que nous, parce que quand ils sont identifiés comme sortant d'un commissariat, vous savez, les terroristes, mmh. ou justement des personnes qui, des, qui, qui veulent tuer, des tueurs, pour eux, une personne qui sort du commissariat, ils n'ont rien à faire de savoir si c'est un administratif ou un vrai policier. Voilà. C'est une cible.
0: Et ben, dans un instant, vous restez avec nous. On va marquer une pause. Dans un instant, vous allez nous parler des conditions de, de travail des policiers à Mayotte. Parce oui. que Là aussi, c'est. Oh là là. Y a de quoi dire. Quelque chose à croire. vous avez amené deux, deux, trois photos qui sont hallucinantes d'une voiture de police. Euh, je sais un pas hérisson. Comment, un, un hérisson. exactement. Allez, à tout de suite. On va parler de, de, de Mayotte. Alors là aussi, les, les conditions de travail des policiers, c'est quelque chose. Je rappelle que c'est le 101 e département français, le plus pauvre des départements français. PIB par habitant de Mayotte, inférieur à 10 000 euros contre 30 000 en métropole. donc département le plus pauvre, mais à côté des Comores, vous voyez à gauche les, les, les Comores, le PIB est de 1500 euros par habitant. Donc quand vous avez 10 000 euros de PIB par habitant, évidemment, euh, c'est l'Eldorado. Eldorado hyper attractif pour les Comoriens, mais aussi euh, c'est nouveau pour une partie de l'Afrique de l'Est et du Yémen. Gabriel Attal a rappelé les conséquences de tout ça Et cet après-midi à l'Assemblée. Je voulais que l'on réécoute son intervention en longueur, parce qu'il y a beaucoup d'informations.
5: Depuis 2017, nous avons doublé les effectifs de police et de gendarmerie à Mayotte. Nous avons mené l'opération Wambushu, dont vous avez eu l'air d'estimer qu'elle n'avait produit absolument aucun effet. Nous avons mobilisé huit unités de forces mobiles et nous avons arrêté plus de 60 chefs de bande qui opéraient sur l'île. Et nous continuons. nous continuons avec l'ouverture de deux nouvelles brigades de gendarmerie. Nous continuons avec la préparation d'une opération Wambushu 2 autour de trois objectifs. Lutter contre la délinquance, contre l'habitat insalubre et contre l'immigration irrégulière. Tous les déboutés de l'asile devront être renvoyés dans leur pays d'origine. Depuis cinq ans, ce sont plus de 110 000 personnes qui ont été expulsées de Mayotte. Ce sont des faits, ce sont des actes. Mais aujourd'hui, la situation à Mayotte nécessite que nous allions plus loin encore. La moitié de la population à Mayotte est étrangère et la moitié des étrangers de Mayotte est en situation irrégulière au moins la moitié. À ces constats s'ajoute aujourd'hui une réalité depuis quelques mois l'immigration a changé de nature. À une immigration comorienne s'est ajoutée une immigration venue de l'Afrique des Grands Lacs à Mayotte. Cette situation il faut le dire est une menace grave pour l'île, une menace pour sa stabilité, une menace pour la paix civile. Et donc, je le dis, une menace pour la République dans son ensemble, parce que Mayotte, c'est la République.
0: Mayotte, c'est la République, mmh. mais Mayotte, c'est un, un statut euh, à part et, euh, et ça, va, ça va continuer à l'être.
2: Mmh. Ce qui me gêne dans la réponse de Gabriel Attal, c'est qu'il dit que la paix civile est menacée. Il n'y a plus de paix civile ça y est, elle, elle a disparu la paix civile quand vous avez des habitants qui dressent des barrages euh, sur les routes, quand vous avez des policiers qui sont obligés d'accompagner les élèves à la sortie de l'école, c'est que la paix civile a complètement disparu donc...
0: alors, bon, Il a donné quelques chiffres, on vous rappelle effectifs des gendarmeries doublés. il y a, des, mm. y a même euh, 60 chefs de bande qui ont été arrêtés dix mille personnes expulsées depuis cinq ah. ans cinq cent quatre 595 passeurs interpellés oui, alors, 110 ça, bon. oui, 110
2: 000 personnes expulsées Ça c'est des chiffres bruts Oui, 110 personnes expulsées en cinq ans c'est très bien, heureusement qu'il y a beaucoup d'expulsions mais si vous expulsez et que dans le même temps vous n'arrêtez pas les flux migratoires que si vous expulsez 110 000 personnes en 5 ans mais qu'en 5 ans il en rentre 150 000 vous avez toujours un solde positif de 40 000 migrants supplémentaires oui. sur l'île, vous comprenez ce que je veux dire C'est qu'il faut d'abord arrêter les flux et ensuite effectivement expulser rideau
0: de fer, qu'est-ce que ça veut dire rideau de fer, ça vous fait rire parce mais que vous étiez, vous étiez il y a quelques temps ah oui, à, à, à et... Mayotte, vous savez ce que c'est entre Mayotte et, et Comores euh, la première île, il y a, 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 a 70-80 kilomètres il y a quelques bateaux de ça la ça gendarmerie ça. Voilà. Qui, qui, qui sont des bateaux
1: gonflables oui hein, oui c'est comme, comme des gros de. voilà. euh, on appelle ça les vecteurs, il y en avait 5 et sur les 5 quand j'y suis allé c'était en octobre 2022 20, ouais, 22, euh, sur les 5 les il y en avait deux qui marchaient, trois qui ne marchaient pas parce qu'ils étaient en attente de pièces euh, donc en fait sur le, si vous voulez c est, c est, c est, ça me fait rire parce que c'est un peu comme dans l'armée vous savez on a plein de chars et en fait on se rend compte qu'il y a des chars qui servent de pièces détachées pour les autres chars, mais là c'est la même chose c'est que de la débrouille donc, en fait, on a deux bateaux qui marchent sur les cinq. Euh, on a des radars qui ne marchent pas partout. Il y a des zones blanches et les quoi ça, quoi ça, savent où aller. Les passeurs, ils savent où aller pour déposer mmh. euh, les passagers clandestins. Le centre de rétention et d'administration en, en, en 2023, à la fin de l'année, ils étaient entre 27 000 et 29 000 personnes qui sont passées en transit pour effectivement être accompagnées, notamment sur les mmh. Comores. On a 50 fonctionnaires de police qui gèrent ce centre. 50 fonctionnaires, 29 000 personnes qui rentrent et qui sortent. Euh, le GAO c'est le groupe d'appui opérationnel, c'est eux qui vont en fait faire des interpellations euh, et heureusement ils sont composés aussi de policiers adjoints parce qu'en en fait il faut quand même avoir la santé là-bas, il fait très chaud, c'est humide euh, et c'est des bons gaillards et c'est eux qui partent effectivement pour récupérer des clandestins et, et en fait tout repose pratiquement sur les originaires, sur les maorés. Les policiers, bien sûr, français sont là pour les aider, mais on a un climat qui est très rude. Ah. Et en fait, si vous voulez, ils sont 60. Voilà. Donc 50, 50 pour s'occuper d'un centre de rétention, une soixantaine pour le groupe d'appui opérationnel. Et en fait, derrière, on a beau nous dire qu'il y a des chiffres, ben en fait, ah. on, est, on a le mur des réalités. Quoi. Et, et vous allez voir dans le mur de réalité, vous allez voir dans un instant les, les photos que vous avez amenées.
0: Mais je voulais qu'on écoute Stella Soufa, députée de Mayotte, et, euh, qui a répété cet après-midi, qui a fait un constat euh, terrible sur, sur Mayotte.
3: Mayotte agonise. Mayotte qui pleure Mohamadi à Sinani, poignardé en plein cœur cette nuit à Tsingoni, un père de famille, énième victime de la violence aveugle qui ravage notre île. Mayotte qui réclame à corps et à cri la sécurité. Mayotte qui réclame son droit à vivre. Nous, vos concitoyens, risquons notre vie en allant à l'école, en allant faire nos courses, en allant à l'hôpital, en allant travailler. Nous sommes prisonniers chez nous, nos enfants vont à l'école sous protection de la gendarmerie, quand les cours ne sont pas annulés à cause des émeutes comme c'est le cas aujourd'hui. À Mayotte, nous ne circulons plus, ni le jour ni la nuit, par crainte des embuscades, des bandes violentes qui ravagent, qui pillent, qui détruisent et incendient des quartiers entiers, qui sème la mort à coups de machette. Il y a urgence, Mayotte est en train de mourir, notre économie est à genoux, nous n'en pouvons plus.
0: Voilà, C'est un cri hein, qu'elle qu a lancé cet après-midi. Euh, je rappelle les chiffres aussi qui ont été donnés. Euh, 50% de la population de Mayotte, ce sont des étrangers et la moitié, sont, la moitié de ces 50% sont en situation euh, irrégulière. Oui, avec toutes les conséquences que ça Donc, a. La fin du droit du sol. Conséquences voilà.
2: sécuritaires, évidemment. Le droit du sol, ça ne réglera pas tout, hein, évidemment. C'est mm. quelque chose qui va, me semble-t-il, dans, dans la bonne direction. Encore faut-il que ce soit adopté. Hein, parce que ça nécessite oui. une révision de la Constitution, mm. ça n'est pas complètement gagné. On verra bien ce qui va se passer. Mais c'est quelque chose d'utile, mais qui ne suffira pas, étant donné l'ampleur mm. de la tâche. Alors,
0: pour faire la tâche, il y a du matériel qui est donné aux au gendarmes et aux policiers. Vous allez, vous, allez, vous allez découvrir... Photos que vous avez amenées. Alors normalement, on a une voiture de, de, de police nationale. Avez... C'est
1: une patrouille classique. Hein. C'est-à-dire que la journée, vous partez, la, la vitre, elle, 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 est, elle est normale. Vous rentrez, euh... elle est cassée. Elle
0: est cassée. Deuxième photo. Vous allez voir. Vous allez voir. Normalement, bon, ça c'est vu de l'intérieur. Vous allez voir euh,
1: toujours de l'extérieur les, les tiges de fer. Parce que ça, là, ça c'est des fers à béton. Ouais. Vous savez, c'est ce qu'on met dans le béton armé, en fait. Et euh, du coup, euh... donc ça n'a rien à faire sur le capot de la voiture. Mais ah ben non, ça n'a rien à faire parce qu'en fait, ils, a, ils affûtent. Euh, les, les barres de béton, ils s'en servent comme des javelots. Imaginez, ça traverse les voitures comme dans du beurre. Imaginez, si vous la prenez dans le pare-brise et que vous êtes transpercé, vous, euh, voilà ce qu'on a en face de nous en fait. On n'a pas juste des petits délinquants euh, tranquilles qui, qui caillassent. Ils il nous envoient donc des galets, c'est des machettes. C'est des javelots, je vous dis, avec euh, des fers à béton.
0: On a, euh, a d'autres photos, on va, va peut-être les faire dé défiler, parce que, que non, vous allez voir l'état du, et... du matériel. Ben
1: oui, en et fait, euh... si vous voulez, là-bas, il y a une poussière très rouge, un mm. peu comme dans le désert, et qui rentre dans toutes les aérations, et ce qui fait que les véhicules sont vite obsolètes. Il y a des véhicules, effectivement, qui ont 40 000 km, mais quand tous les jours, vous faites caillasser, tous les jours, vous changez les plexiglas, on fait les collègues, effectivement, je vous dis, c'est le pays de la débrouille, font des stocks de plexiglas, de vitres, euh, pas besoin d'aller chez. Mais elles ne sont pas renforcées les, a les voitures vous savez, vous Elles ne mettez elles, pas de résine, non, veux, là, elles pas, elles sont pas les voitures. Elles ne sont pas renforcées les voitures Elles sont
0: dire, renforcées. Ce n'est a... pas des voitures blindées en mais fait. Mais il n'y a, a pas des 4x4 qui sont costauds Il y a on en des... a
1: quelques-uns avec effectivement, il y a même euh, les, les gendarmes, ils mettent carrément à la place des vites, ils mettent des filets pour arrêter les projectiles. Donc ça, c'est l'état du matériel sur place. et là, vous partez en patrouille classique. C'est-à-dire, vous prenez effectivement le Cougar donc le lance-grenade, vous prenez des munitions, vous avez des LBD. Et en fait, vous partez parce que vous ne savez pas ce que vous allez rencontrer. Et dès lors que vous passez dans de, certains endroits, vous vous faites caillasser, euh, vous vous faites arrêter par des barrages et ça part effectivement à l'affrontement très rapidement. Et donc du coup, dans des petits villages, il bah, y a les habitants de ces villages qui font des milices parce qu'eux aussi, euh, ils se font attaquer par des bandits de grand chemin. On en est là en fait. On a l'impression, euh, comme au Moyen-Âge, il y avait les bandes d'écorcheurs qui faisaient de ville en ville et effectivement qui, euh, qui allaient détrousser les gens. C'est le Far West. Je rappelle que 1974, le référendum, la décision de
0: Mayotte de rester euh, française. Et depuis, en réalité, les Comores ne supportent pas euh, l'idée qu'une euh, ville échappe à, à leur contrôle. Et une, comme ça, une, une, une idée de submersion de, su de, de submersion, de continuer à envoyer du monde. Alors qu'on paye hein, les Comores, 150 millions on donne chaque année aux Comores.
2: 150 millions et la conférence de Paris a levé 4 milliards d'euros versés aux Comores jusqu'en 2030 alors qu'on sait que c'est l'un des régimes les plus corrompus au monde, que la corruption est gigantesque, s'ils ne veulent pas reprendre leurs ressortissants, je ne dois pas pourquoi est-ce qu'ils accepteraient de prendre notre argent Donc il y a un moment où il va falloir choisir et taper du poing sur la table parce que sinon cette situation les maoré risquent de la connaître pendant très longtemps.
0: Il y a des candidats à partir aux Comores parce qu'il y a beaucoup de maoré, en fait oui, il y a, il y a des oui, maoré oui,
1: oui, de alors qui, qui passent heureusement on les pousse nous aussi à Passer le concours de la police pour, pour intégrer, devenir gardien de la paix. Ils ne peuvent pas rester que policiers adjoints, euh, sauf qu'effectivement, ils viennent dans l'Hexagone. Ouais. Euh, et on demande nous aussi de pouvoir les rapatrier très rapidement parce qu'ils connaissent euh, les, les, le, le, la, la situation locale. Et on a un problème aussi de traducteurs. C'est-à-dire dans une république, effectivement, quand vous faites des interpellations en démocratie, vous avez des traducteurs. Et personne ne parle le comorien. Donc il nous faut des traducteurs. Et on a besoin de personnes qui connaissent euh, les, les, je veux dire, le, le, le pays. Euh, l'île et donc euh, oui euh, c'est un, une problématique et pour attirer des, des personnels. Et vous avez vu les conditions, et en plus, imaginez qu'on n'avait pas d'eau pendant 3-4 jours. Voilà. Ouais, C'est ça. Ça va un peu mieux, paraît-il, pour l'eau. C'est tous les deux jours maintenant qu'ils manquent de l'eau. Il y a des réserves, fond. en fait. Là-bas, tout le monde fait des réserves, ils sont habitués. Et je veux dire, on peut pas imaginer. Et effectivement, moi, j'invite de l'Assemblée nationale, des, des, des gens de tout parti à aller voir euh, là-bas, à aller transpirer, oui. et essayer de passer euh, 48 heures sans se doucher, et voir un peu les conditions de travail des policiers. Il y a des députés des LFI qui vont sans doute.
0: Il faut arrêter là. Merci beaucoup, c'était passionnant. Merci. Merci Jean-Christophe Gouvy, merci Johan. N'hésitez pas à utiliser l'application CNews pour revoir parce que c'est passionnant. Alors, comme c'est passionnant, application CNews, tous les replays, toutes les chroniques, toutes les émissions évidemment. Merci à Valérie Acnin, merci à Maëva Lamy qui m'a aidé à préparer cette émission dans un instant. Vous avez rendez-vous avec Barbara Durand pour le journal. Julien Pasquet, 22h30, bye bye.